0: der Druck, den ich mir immer selber mache. Ja. Genau. So, und ich kann ja die Verantwortung dafür, dass ich meine Grenze nicht wahre, nicht an meine Kinder und nicht an meinen Mann abgeben. Alles hat seine Zeit und seinen Raum. Herzlich willkommen
1: in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
2: Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja. Wow, das war ganz schön laut. Hallo, ihr Lieben. Ähm, ich habe hier mal ganz spontan auf Annas ähm, Klangschale geschlagen. Um, und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Das ist mal ein neuer Anfang, würde ich sagen. Um, wir haben heute Isabella bei uns und um, möchte Isabella herzlich begrüßen bei unserem Podcast. Isabella ist Person und Anna und ich, wir sitzen hier in Annas Küche am Tisch gemeinsam. Und wir freuen uns jetzt auf um, unser gemeinsames Gespräch mit Isabella. Ja, herzlichen Dank, dass du da bist. Isabella, wir freuen uns auf dich. Oh ja, ich freue
1: mich auch. Schön, dass du da bist, Isabella. Grüße von mir nochmal zu dir.
0: Dankeschön, ich freue mich auch für die Einladung. Ja, und ich bin schon gespannt, was heute so hochkommt und worüber wir sprechen werden. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auf dich. Ich würde dir schon gleich, das ist ja typisch, die Zuhörer kennen das schon, äh, gleich den Ball zuwerfen und einfach dich bitten, dass du mal ein bisschen erzählst von dir. Wer bist du? Was machst du? Und was hast du vielleicht für dich für ein Thema gefunden, was die Frauen hier in unserem Podcast interessieren könnte?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Isabella, ich bin 39, werde 40 dieses Jahr und ähm, bin Fotografin aus äh, Leidenschaft und Berufung und ähm, habe mittlerweile drei Kinder plus ein Bonuskind. Also wir sind eine Patchwork-Familie, das heißt, wir haben immer gut zu tun und bei uns ist immer viel los. Und ähm, ja, ich arbeite viel von zu Hause, also ich bin zwar Fotografin, aber mittlerweile ist das auch... Ähm, ein Online-Business, sodass wirklich sehr viel zu Hause passiert. Äh, mein Mann ist im Homeoffice vier Tage die Woche und ja, das und andere Dinge stellt uns natürlich vor große Herausforderungen manchmal, <lacht> wenn so viele Leute auch zu Hause sind und das Thema, ja, mh, was immer wieder so hochkommt, ist wie schaffe ich Raum auch für mich und meine Arbeit? Ne? Also ähm, wie wie kann ich, oder wie kommt es, oder wie kann ich den Raum schaffen und halten für mich und meine Bedürfnisse? Und ich sage immer Arbeit, weil ich sage immer, ich habe keine Hobbys, äh, weil meine Arbeit irgendwie alles abdeckt, weil ich das halt wirklich aus Leidenschaft mache. Ähm, also ich erfülle mich einerseits damit und andererseits verdiene ich damit Geld. Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Das auch als Business zu sehen. Und ähm, einmal den eigenen Schweinehund zu überwinden und zu sagen, äh, ja, jetzt arbeite ich halt, ne, weil die Kinder sind nicht da oder was auch immer. Oder ich arbeite, weil, obwohl die Kinder da sind. Und ähm, wie schaffe ich es, ja, mit gutem Gewissen auch, ne, zu sagen, obwohl ich da bin, bin ich eigentlich nicht da, mhm. weil ich jetzt hier mhm. zumache und weil ich jetzt mich dem und dem widmen will. Und das ist ja für alle Parteien äh, nicht so einfach tatsächlich. Ja,
2: wie, wie dürfen wir uns denn deinen Alltag vorstellen? Also wenn du von zu Hause aus arbeitest, sind deine Kinder dann irgendwie im Kindergarten oder in der Schule oder hast du die wirklich auch um dich, sodass du deine Grenze ziehen musst? Wie, wie, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag so ganz aus? Ja.
0: Also ähm, mein großes Kind ist 15, der ist mittlerweile auf einem Internat. Ein Stückchen, ich wohne in Cottbus, also in, in Berlin. Das sind ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt. Also nicht so weit. Das heißt, er ist noch am Wochenende da. Und meine anderen beiden Kinder sind drei und sechs. Das Mädchen kommt dieses Jahr in die Schule. Und die gehen in die Kita. Mittlerweile gehen sie in die Kita. Mhm. Und das macht es natürlich viel einfacher, weil da weiß man immer, diese fünfeinhalb Stunden hat man zur Verfügung. Und das erleichtert vieles natürlich. Ne? Weil... Jetzt liegt es natürlich an mir, mir diese Zeit zu nehmen und zu sagen, ähm, wem widme ich diese Zeit? Ne? Widme ich die meiner Arbeit, widme ich die mir oder was auch immer. Ähm, und manchmal reicht diese Zeit natürlich nicht aus. Dann mache ich halt auch nachmittags was oder abends. Und ähm, mal gibt es Zeiten, wo ich mehr arbeite und weniger. Und ähm, ich mache halt Fotoshootings, dann bin ich logischerweise nicht zu Hause. Ne? Aber es gibt halt so viele Vorgespräche mit den Kunden, die man führt, online und Recherchearbeiten und Planungen der Shootings, weil ich mache halt vorwiegend Unternehmensshootings, also für Menschen, die das Gesicht ihrer Marke sind, also für Personal Brands. Und äh, da ist sehr viel Vorarbeit und sehr viel Nacharbeit. Das heißt, irgendwie 30 Prozent vielleicht besteht im Shooting und der Rest besteht aus Dingen, die ich zu Hause mache. Und ähm, mittlerweile ist mein Alltag so, dass ich versuche, nicht zu arbeiten, wenn die Kinder zu Hause sind. Also so von halb, naja, von um drei vielleicht bis um sieben oder um acht, je nachdem, wann die halt schlafen, versuche ich nicht zu arbeiten. Aber es gibt natürlich Tage, da muss ich das auch oder ich will das auch. Und da ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, finde ich. <lacht> ähm, schwieriger so, weil mein Mann hat halt ähm, eine feste Anstellung. Ähm, ist Ingenieur und darf mittlerweile durch Covid äh, vier Tage die Woche zu Hause arbeiten, was auch sehr entlastend ist, finde ich, weil man äh, das viel besser einteilen kann. Ne? Wann, wer, also man, es ist halt nicht nur mehr eine Person zuständig, um die Kinder zu holen oder abzuholen oder zu fahren, sondern das teilen wir uns halt ein. Und auch den Haushalt teilen wir uns oder versuchen uns einzuteilen, das erleichtert vieles. Aber als die Kinder, also als meine große Valentina geboren wurde, habe ich dann relativ schnell nach einem Jahr ungefähr schon versucht, wieder meine Selbstständigkeit anzukurbeln. Mhm. Und das ist in so halben Nervenzusammenbrüchen geendet, weil natürlich mein Mann nicht da war. Es war ja vor Covid. Das heißt, er war wirklich zwölf also Stunden unterwegs, weil er einen sehr langen Fahrtweg hatte. Und ich habe das halt versucht am Anfang äh, irgendwie zu machen. Und in so einer Selbstständigkeit ist ja auch natürlich sehr viel Zeit investiert man in Social Media, Webseiten, Auftritte oder irgendwelche Dinge, die niemand sieht, die man tut, aber permanent auch tun muss. Ja, also wie gesagt, irgendwelche Beiträge schreiben. Fotografen leben natürlich vom Portfolio, also äh, Blogbeiträge, Instagram, was auch immer. Ähm, um sichtbar zu sein und zu bleiben. Ich denke, jeder Selbstständige kennt das heutzutage. das ist bei auch. Ne? Mhm. Genau. Und das führte irgendwann dazu, dass das also das in Überforderung natürlich. ne? Und dann hat man halt Strategien sich ausgedacht. Also ich habe mir halt überlegt, was können wir tun? Und dann war die erste Strategie, irgendwann zu sagen, so, unter der Woche klappt das ja nicht so gut, weil... Wenn mein Mann natürlich erst 18 Uhr nach Hause kommt und ich den ganzen Tag ein, Stillen, also ein Kind habe, was ich stille und noch ein anderes Kind, das irgendwie zwölf Jahre alt war zu der Zeit oder so, äh, das hat wirklich überhaupt nicht geklappt von zu Hause aus. Und ich hatte aber auch noch keine Strukturen. Ne? Ich habe einfach angefangen, erstmal so wieder ähm, nach der Babypause und das war irgendwie alles sehr strukturlos. Und dann habe ich auch mal gedacht, Mensch, wir könnten das doch so machen, dass ich den Samstag als meinen Business-Tag deklariere, und mein Mann sich quasi den ganzen Tag um alles kümmert und ich arbeite. Das klang toll und das hat aber die ersten Male überhaupt nicht funktioniert. Weil dann mein Mann irgendwann nach zwei Stunden kam meinte, wann bist du fertig? Und ich so, hä? Wie? Wann bin ich fertig, wenn ich äh, abends, wenn das Kind schlafen geht? Und er so, was? Äh, da ich schon gesehen, so seinen Kopf so, oh Gott, Überforderung. Und ich so, oh Gott, mein Mann ist jetzt überfordert, ne? Dann sitzt er da und kacke, der Mann ist überfordert und das Kind ist auch noch da und jetzt willst du arbeiten, dann, dann kommst du natürlich auch wieder zu nichts. Ne? So, dann ist dein Kopf erstmal und dein Herz und deine, dann denkst du, oh Mensch, schlechtes Gewissen dann kommt erstmal wieder alles so ja. auf ein. Aber so, was, ist, was
2: ist denn da, was geht denn da in dir, also was ist denn da in dir vorgegangen, wenn du, also so nach den zwei Stunden, wo dein Mann dann gesagt hat, wann bist du fertig?
0: Na ähm, genau, das war nicht so leicht, weil ich habe ja dann irgendwann festgestellt, ich habe also so auch so ein inneres Thema mit Grenzen. Also hat, da habe ich mich natürlich erstmal gefühlt wie der schlechteste Mensch der Welt. Okay. Weil ich wage es ja jetzt zu sagen, ich komme nicht oder ich bin nicht da, quasi in Anführungsstrichen. Ne? Okay. Also am Anfang war das schwer. Er war, er war irgendwie, naja, ich sage mal, pissig so, ne? Und ich war das auch. Warum? Na, weil jeder an seine eigenen Dinger gegrenzt ist. Ne? Also er war dann wahrscheinlich so, äh, okay die kann jetzt nicht, was mache ich denn jetzt? Ne? Also wie organisiere ich mich? Dass, obwohl er das gut kann, aber ich denke, das war im, Moment, im ersten Moment auch so Überforderung und für mich auch. Ne? so Wie kann ich es wagen zu sagen, ich kann jetzt nicht? Hm. So, ne? Oder äh, also einfach so ein, inneres, so ein inneres, schlechtes Gewissen. Und dann äh, mittlerweile habe ich mir sowas angeeignet, das nenne ich immer Reality Check. Hm. Das mache ich manchmal mit meiner Schwester, mit meinem Mann oder mit mir selbst. wo ich denke, okay, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Wie schlimm ist es jetzt wirklich, wenn ich sage, ich komme nicht? Ne? In dem Moment, okay, das Kind ist gestellt, das Kind ist schon alleine, das heißt, es braucht mich jetzt nicht. Zwingend. Alle anderen Dinge können die ja miteinander regeln. Naja, und das ist halt ein Prozess, ne? Und im ersten Moment äh, ist natürlich halt auch geknallt. Und dann musste ich natürlich, oder wir haben natürlich immer wieder Gespräche geführt und gesagt, so, äh, beim nächsten Mal. Wäre es schön, wenn das irgendwie länger klappt oder so, ne oder was können wir tun? Und äh, mein Mann ist ja Gott sei Dank da sehr reflektiert und auch sehr bereit, äh, mir den Raum auch zu geben. Und äh, durch Gespräche, die wir dann geführt haben, ne, wo jeder mal sagen darf, wie er sich fühlt, äh, haben wir natürlich versucht, irgendwie den Raum zu vergrößern für mich. Hm. <lacht> aber das musste ich auch immer wieder einfordern, also das haben wir mit, mit zwei Wochen nicht getan ne? und das ist auch bis heute so, Das immer wobei jetzt geht es wirklich, weil die Kinder sind auch ein bisschen größer und irgendwie, wir haben uns alle dran gewöhnt aber ich merke schon, also tendenziell ist es immer noch so, dass wenn mein Mann im Schlafzimmer arbeitet, da ist die Tür zu, da geht keiner stören hm. so aber ich weiß nicht, wie oft am Tag ich Mama höre und mittlerweile mache ich, sage ich immer so Valentina, dein Papa sitzt neben dir frag bitte ihn so, ne? Weil es ist einfach so, Kinder, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich die Natur der Dinge wollen, eben hauptsächlich zur Mama. Und ähm, klar, ist das für meinen Mann auch manchmal bequem, wenn die Kinder immer zu mir waren und nicht zu ihm, ne? Und manchmal knallt es auch. ich sage, ey, ich, jetzt, ich bin hier nicht für alles zuständig. Mann, Kacke warum kommen wir alle zu mir? Also da ist irgendwann, ne? Dann renne ich hier fluchen durch die Gegend und ich fluche auch, weil manchmal finde ich, tut das auch gut. Ähm, ja und dann ist vielleicht auch nicht die beste Methodik aber manchmal und dann ist natürlich mein Mann derjenige der sagt okay jetzt hätte ich doch vielleicht mehr und dann merke ich auch ne so dann kommt auch mehr es ist nicht einfach es ist auch immer wieder also es kommt auch immer wieder ich glaube es wird niemals so sein dass das genug ist so ne ja yeah. ja yeah.
2: Ich habe jetzt meine Frage vergessen. Ich wollte dir eigentlich noch eine Frage stellen.
1: <lacht> ja, ich hätte also danke Isabella, es hat jetzt schon ganz viel, ich habe schon ganz viel mit, mit eintauchen können in deinen Alltag und mir das ja. so vorstellen können. Ich bin noch neugierig, vielleicht was du genau unter dem Reality Check meinst. Magst du das mal noch erzählen? Ja. Also bei dir naja, vor in deinem Genau, Gegenüber
0: also so halt sowas wie ist das wirklich wahr, ne? Sowas wie keine Ahnung, ich war jetzt unfair zu meinen Kindern, weil ich denen jetzt fünfmal gesagt habe, bitte frag mal euren Papa. So dann denke ich mir, okay, ist das wahr, dass ich jetzt unfair war? War ich jetzt nicht liebevoll? War ich jetzt irgendwie gemein? War ich jetzt kalt? Ne? So eine Dinger kommen dann in mir hoch. So, und dann, manchmal komme ich ja alleine nicht weiter. Dann frage ich meine, meine Schwester oder meinen Mann. Also meine Schwester ist ganz oft hier, deswegen. Ähm, ich kriege halt den Alltag mit. Und manchmal, wenn ich das selber also nicht klar sehen kann, ob ich jetzt wirklich zum Beispiel ne, so zum Beispiel unfair war oder so und ich frage, war ich unfair und die dann sagen, nee, das war schon okay, deine Kinder müssen das auch mal aushalten, dass du nicht immer da bist oder die können ja ruhig mal zu Papa gehen oder so. Ne? Äh, also sowas versuche ich dann, so eine Rückmeldung einfach von außen zu er erfahren, ob ich das jetzt richtig sehe oder nicht oder ich mache das halt mit mir selbst, ne? ich sage, okay, war ich jetzt wirklich doof? Oder? Nein, ich brauche die Zeit das ist schon okay, der hat jetzt, keine Ahnung, schon fünf Stunden gearbeitet, jetzt bin ich dran, das ist in Ordnung. Ne? Also ich versuche einfach, die Realität so, also so, so ein bisschen von außen zu sehen und realistisch zu sehen, ohne dass ich meine Themen mit einbringe, um wirklich klar zu sehen, ob das jetzt nur eine Geschichte ist, die ich mir selber erzähle oder ob es wahr ist. Mhm. Mhm und dann sage ich auch okay es tut mir leid ich war gerade total genervt Valentina das wollte ich nicht ne also versuche ich natürlich dann auch meinen Kindern zu vermitteln und auch zu erklären warum das so ist oder so ne dass die einfach wissen das ist jetzt nicht durch sie natürlich gekommen sondern durch mein Thema aber leicht ist natürlich nicht also reality reden sind manchmal auch kacke ne man feststellt, man war jetzt doof und hätte man besser machen können oder so ne aber ich versuche dann halt auch was mitzunehmen
2: und jetzt fällt mir nämlich auch meine Frage wieder ein, weil das finde ich auch immer ganz spannend. Wir, So viele Frauen sind ja auch wirklich mit so einem alten Rollenmustern aufgewachsen und mit so einem mm, riesen ja. an Glaubenssätzen. Hast du so Glaubenssätze, die dich noch begleiten, die dir hintenrum sagen, ja, du bist eine schlechte Mutter oder was auch immer da kommt, ne? Äh,
0: was, ja.
2: was hast denn du da noch
0: so im Gepäck? Also einiges, also ich glaube, erstmal habe ich ein Riesengeldthema, was ich noch mit irgendjemandem professionell bearbeiten muss, weil da gibt es einfach Punkte, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, stelle ich fest. Aber wenn es um Rollenbilder geht, äh, habe ich auch vor kurzem festgestellt, also in meiner Familie hat, also meine Mutter war immer zu Hause, äh, hat also karrieretechnisch nichts, also hat keine Ziele gehabt, nichts erreicht, nicht, an nichts gearbeitet, nichts, war nur zu Hause. Kinder, äh, ja?
1: und, und damit für ihre Kinder da also weißt du?
0: ja war damit für ihre Kinder da was aber bedeutet wir waren satt gepflegt mhm. und, und sauber ne? das war also das war die Bedürfniserfüllung aber okay. nicht mehr so. ja, emotional
1: eher nicht so klingt jetzt zumindest so nee aber?
0: nicht so mhm. also nicht so nee ja. ähm, und ich habe halt irgendwann festgestellt, oder warte mal, wie war dieser Glaubenssatz? Das muss man selber überlegen. Ähm, wie ich das am besten ausdrücke? Naja, also dass eigentlich die Frau, also weißt du, wie kann man denn eigentlich so das an den Mann so abgeben? Oder ich müsste ja eigentlich immer verfügbar sein. Hm. Ähm, ne? Also weil meine Mutter war das und meine Oma, also seitdem ich sie kenne, war das natürlich auch, weil die war natürlich dann auch in Rente irgendwann und war natürlich immer da und auch für uns Kinder viel da und so. Und ähm, die Männer haben halt gearbeitet. Also mein Vater war auch Fotograf. Und ähm, mein Stiefvater hat Dinge gemacht, von denen keiner weiß, wo das Geld herkam. Wenn ich das mal so vorsichtig <lacht> ausdrücken darf. Also es war nicht alles so legal. Und äh, war auch nie da. War immer weg, war immer unterwegs, war immer ne, irgendwo. Und, ähm, das, ja, und irgendwann habe ich festgestellt, ja, das ist einfach das Problem, weil... Also ich habe halt ein schlechtes Gewissen, sobald ich nicht also die Hauptverantwortung quasi trage, mhm. weil, weil es halt nie einer getan hat. Ne? Also nie hat irgendeiner irgendwelche, also also nicht nur Ambitionen, aber also meine Mutter war halt immer verfügbar und wenn es dann einen Schritt weiter geht, zu sagen, so Ziele zu erreichen, äh, beruflich irgendwas zu wollen, also bis heute denke ich ja manchmal, oh, ist das vielleicht zu viel? Ne? Weil also, wenn nie jemand überhaupt irgendwelche Ziele vorgelebt hat, ne, dann ist jedes kleinste Ziel, was du selber hast, schon krass. Ja. Ne, das ist schon krass, das jetzt will so, ne? Und das kommt ständig. Das kommt ständig. Ich glaube, das bleibt auch. Aber ich habe halt gelernt, dass ich das habe. Und ich versuche dann natürlich zu sagen, okay, Kopf sei jetzt leise. Ich mache das trotzdem. Ja. Ne, ja.
1: Kannst du noch mal, Isabella, ich glaube bei mir, ich habe es noch nicht ganz ähm, gecheckt mit der Hauptverantwortung. Mein, wie bezogen auf was meinst du das?
0: Also in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel der Part, also also ich habe immer das Gefühl, dass ich eigentlich diejenige bin, die hier alles so stemmt. Mhm. Ne? Das stimmt ja nicht. Mein Mann ist, macht auch Haushalt und alles. Ne? Also der ist schon einer, der der kann auch alles und der macht auch alles. Ne? Aber der hat die Dinge halt nicht so auf dem Schirm meistens. Oder es ist ihm vielleicht auch nicht so wichtig, aber mir ist es vielleicht wichtiger und ich habe immer, oder ganz oft das Gefühl, ich habe hier die ha Hauptverantwortung und wenn ich das nicht mache, macht das keiner. Okay. So Und ähm, auch sowas wie, naja, ich bin ja die Hauptansprechpartnerin. Ne? Also man macht halt geregelte Arbeitszeiten. Ne? Das mhm. heißt, der muss natürlich zu gewissen Zeiten einfach verfügbar sein. Äh, und Und dann habe ich mal das Gefühl, ich muss alles so, alles muss ich sammeln, ne? alles muss bei mir bleiben. So. Mhm. Und wenn dann auf einmal der Break kommt und der ist zum Beispiel fertig mit seinem letzten Meeting und dann könnte ich ja arbeiten, oh, dann geht es meistens erstmal los. So, wie sollte, warum soll ich das jetzt tun? Oh, die Kinder sind gerade mal zwei Stunden zu Hause nach der Kita. Oh Mensch, soll ich jetzt wirklich das machen? Und dann haben sie so also wenig von mir oder was da auch immer so hochkommt. Aber manchmal ist es auch leicht, also es ist nicht immer so, ne manchmal ist es auch leicht, zu sagen, heute mache ich das, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Also es ist auch besser geworden, ne? mittlerweile kann ich das einfacher machen, sagen so, ich arbeite dann und dann, ja okay, ne? dann bin ich halt weg und alle lernen das so. Alle lernen das, dass jetzt äh, Mama eben, dass man da nicht stören darf in dem Zimmer oder dass jetzt mein Papa gefragt wird oder so, ne. Ja. Weil die kommen natürlich für jeden Pups, ne, Mama kann ich nur Gummibärchen haben, Mama, ich habe Hunger, sag ich, ja, Papa sitzt am Tisch, kannst du den bitte fragen, weil der ist ja da, präsent, aber kommt natürlich trotzdem zu mir, ne, und sowas dann immer wieder zu sagen, geh bitte dahin, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt nicht verfügbar, ne, das ist auch, da fühlt man sich natürlich auch schlecht und so, ne? Jetzt hat man das Kind schon das dritte Mal abgewiesen. Ist das, oh. Man wird ja das immer ja getestet, ne? Also ja, ja. Äh,
2: man wird ja immer getestet, man hat ja keine Ruhe und man fängt jedes Mal wieder von vorne an. Das also stimmt. Das ja. kenne ich, also wenn, na, ich habe ja irgendwann auch angefangen, so meine Ziele verfolgen zu wollen. Und meine Kinder waren da auch noch sehr klein. Und äh, das fand ich wirklich ganz schlimm. Äh, immer ja. wieder. Diesen Test, bleibst du jetzt dabei oder knickst du ja, ja. Und Kinder spüren das ja auch, ne? dass die Mutter da irgendwie ganz ganz weich wird und, und ja. äh, wirklich ja, mit ja. Kinks, ne? ob dann das auch so wirklich gut ist. Und ähm, es vergeht ja dann auch immer wieder Zeit, bis man wieder in seinem Thema ist. Und, und ne? also das ist ja das immer wieder ein, ich fange jetzt wieder von vorne an und grobe mich auf meine Idee ein oder was auch immer ich da bearbeite. Ähm, es ist schon echt schwer. Also ich kann da das so
0: gut fühlen, gerade bei dir und vielleicht auch einige andere, die das hören. Ne? Das <lacht> stimmt. Genau was du sagst. Einfach dieses, jetzt hast du diesen Gedanken, hast du da jetzt geschrieben und dann, bam, weißt du, oh, das stimmt auch. Also am Anfang war das ganz schwer, wo ich dachte, ey, weißt du, ich kann nicht alle 20 Minuten wieder von vorne anfangen zu denken. Hm. Ja, ja, das weil ist das ja auch so viel Energie, ne? bis das Rad erstmal ins Rollen kommt, braucht es ja mehr Energie, als wenn es dann schon rollt, nicht? Ja, okay. also, das hatte ich auch, ja. Das ist aber ein bisschen besser jetzt geworden. Also, jetzt, wo Matteo ist jetzt drei, also wird vier, das ist ein bisschen besser. Und da hat sich auch mein Mann mehr in die. Da ich, also, irgendwann habe ich das nämlich auch abgegeben. Ich, jetzt, ich war ja allein in Ziel mit meinem großen Sohn, sieben Jahre. Da war ich natürlich diejenige, die alles machen musste. Und jetzt habe ich einen zweiten Sohn, der einen Vater hat. Und das hat, ist mir schwer gefallen, aber jetzt mittlerweile sage ich manchmal einfach, das muss jetzt der Vater machen. Mhm. Weil ich einfach weiß, das ist ein Männerthema, weil ich einfach merke, der hat so viel, der will Männerenergie eigentlich, der will eigentlich nicht von mir, dass ich das mache, sondern der will da irgendwie Baustelle oder keine Ahnung was spielen. Äh, da denke ich mir, das muss jetzt der Vater machen. Und dann mittlerweile fällt es mir auch leicht zu sagen, kannst du das bitte jetzt machen? Ja. Ne? Da fühle ich mich natürlich zwar manchmal auch immer als die, die hier alle so ein bisschen anleitet, ne? wo ich mir denke, ja, kann er das nicht selber sehen oder so. Ja. kann er nicht selber sagen, ich mache das jetzt oder so, was er aber mittlerweile auch macht. Aber manchmal denke ich mir, ja, es ist noch zu wenig, aber vielleicht ist es auch einfach immer zu wenig. Das ist wieder das andere, wo ich mir denke, weißt du, vielleicht ist es immer, vielleicht ist es nie genug, keine Ahnung.
2: Also man hört auch bei dir immer noch, ne? so diesen Zweifel und dieses hm. Hin- und her pendeln. darf ich das, kann ich das, ist das richtig, ähm, ist mir das erlaubt? Ähm, ist es gut für meine Kinder und so weiter, ne? Man hört immer so dieses Pendeln zwischen Zweifel und dem, was du eigentlich auch noch
0: gerne möchtest. Naja, es ist, ich glaube, das ist halt mm, ich weiß nicht, also naja, es sind ja zwei verschiedene Rollen, ne? Man ist ja dann, mhm. oder Teile, <lacht> Weil das ist auch das nächste Thema, ne? Isabella sehen, aber gut, wir sehen sie ja nicht. Was? Ich habe
2: gerade gesagt was? für die Zuhörer, jetzt müsstet ihr Isabella sehen, das würde sich lohnen. Aber ja, ich, äh,
0: ich habe eine ausgesprochen intensive Mimik. Ja, das stimmt. Schade, dass ihr sie nicht seht. Ja, naja. Ähm, was war das jetzt? Was haben wir jetzt gesagt? Zwei Identitätenteile. Ach so, genau. Und naja... <lacht> Man switcht ja dann so, ne? Äh, man ist ja dann in dem Moment, also ich versuche immer so ein bisschen mich dann so in diese Rolle, ne? Jetzt bin ich halt die Unternehmerin und die Fotografin und. Hm. Und dann versuche ich schon irgendwie diese so, das so zu embracen auch, ne? Und so ein bisschen mich reinzufühlen. Dann gucke ich dann früh oder wenn ich, bevor ich dann mache, irgendwelche Serien, wo die dann so boss-babe-mäßig sind und so, ne? mich da so einzubuchen oder was auch immer. Und äh, ich versuche dann natürlich, wenn ich dann in der Mutterrolle oder wenn meine Kinder da sind, wirklich eher so die Mutter, rauszulassen. Ne? Mhm. Und da man und, und ich finde es, also schwer finde ich immer, oder manchmal diesen Switch, ne? da das halt natürlich keine festen Arbeitszeiten gibt, äh, sozusagen, okay, jetzt äh, waren ich, keine Ahnung, die Kinder sind zu Hause, auf einmal, keine Ahnung, äh, arbeite ich jetzt nochmal anderthalb Stunden, ne? dann mich dann wieder reinzufühlen, weg von der Rolle, von der Verantwortung von dem Muttersein in diese andere Rolle. Also das finde ich, also bei mir geht das nicht so auf Knopfdruck von ne, mit so einem Fingerschnipp, sondern das braucht immer so ein bisschen Zeit auch. Ja,
1: ich finde, also das, was ich wahrnehme, ist, dass ich das aber auch total schätze, was du gesagt hast, Katja, dass du zwischen den Rollen dann hin und her dich bewegst immer wieder und ich finde aber genau das macht es vielleicht ja auch aus, ja, so eine Flexibilität, so ja. ein das auf dem Schirm haben, okay, es gibt halt diese verschiedenen Identitätsteile und, <lacht> und, und, und Kunst wirklich vielleicht eben auch zu sagen, ja, ich bin all das und je nach äh, Wetter oder ja, ob Kinder da sind oder ja. nicht, je nach Situation einfach, mh, damit irgendwie okay zu sein und immer mehr auch das so in einem Frieden, so ja, und jetzt genieße ich gerade voll das Mama-Sein und jetzt dann gehe ich in die Rolle von ja von die Businessfrau, Frau, ja, oder Ehefrau oder wie auch immer. Das, ich glaube, das finde ich ist total schön, sich das zu erlauben, eben als Frau, ich darf mal schwach sein und ich habe aber auch die Stärke und dass ich auch den Raum halte und führe und das Selbstgestalt in dem Rahmen, wie es halt gut möglich ist für uns alle und das finde ich, das sprichst du gerade total schön an hm. und auch mit so einer Leichtigkeit oder auch so einem Humor mit einem Schall. Ja, <lacht> ja ein
0: bisschen, ne, weil ja, das ist es so ist gut. ja auch schön. Ne? Also ich kann mir das auch gar nicht anders vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie so einen Job zu haben, wo ich da früh hingehe und danach mache ich den bis Uhrzeit XY und dann bin ich zu Hause und dann ne, der Job ist woanders. Also das ist für mich gar nicht möglich. Mhm. Und das ist halt die Challenge. ne. Also alles ja, hat ja so seine Höhen und Tiefen und äh, Anteile und ja, aber ich meine, also ich weiß halt auch, dass wir der Reality-Check, dass ich trotzdem so viel mehr da bin für meine Kinder als Mütter, die wirklich zum Beispiel 40 Stunden arbeiten gehen ne, und noch einen Fahrweg haben oder was auch immer. Ne. Also und das ist mir schon bewusst und das finde ich auch toll. Also selbst wenn ich dann hier mit meinem eigenen Struggle zu tun habe, weiß ich, dass trotzdem ich eigentlich so, so viel auch da bin für meine Kinder und ne, da sein kann. Und das schätze ich total, dass ich auch sagen kann, so, keine Ahnung, hier heute ist dieses Fest oder was auch immer, das geht dann und dann los. Ich kann immer da sein. Ich kann mir die Termine immer legen. Also es ist so selten, dass man mal irgendwas nicht verschieben kann in meinem... Oh,
1: ähm, Isabella, genau, sag noch mal.
0: Ah, ich hatte gerade kurz, ich musste den Anruf machen. Ja, das ist einfach toll, dass man das... das Sag das nochmal, was du gesagt hast, das ist jetzt weggerutscht so ein bisschen. Was habe ich denn gesagt? Also das du kannst gut. bei
2: Festen auch dabei... Ach so, und äh, genau.
0: Also ich, ich kann halt mir die Zeit immer so einteilen, wie ich sie will und ich kann bei Festen, bei irgendwelchen Kita-Festen oder irgendwelchen Terminen einfach immer da sein, weil... Die wenigsten Termine, die ich habe, lassen sich nicht verschieben. Die meisten Termine lassen sich immer irgendwie schieben oder man klärt das einfach und dann ich kann ich einfach da sein. Und das finde ich ist, also das ist so wertvoll für mich, trotz des Struggles, der dann mit, da mitkommt manchmal. Ne? Ja. Ja.
2: Und ähm, wie, was glaubst du denn, wie wichtig das ist, ähm, wenn du als Frau äh, da, da auch wirklich deiner, sage ich mal, deiner. Erfüllung folgst, ne? in, in dem Beruf, an dem frei äh, einteilen und so weiter. Ähm, was würdest du sagen, was macht das auch, auch im, für, für deine Beziehung zu deinen Kindern und zu deinem Mann? Ähm.
0: Also ich hoffe natürlich, das weiß ich nicht, weil ich das ja nicht erlebt habe, aber ich hoffe natürlich, dass ich auch da ein Vorbild für meine Kinder bin. Ähm, dass man eben auch so vieles verbinden kann, ne? dass man eben Mutter sein kann und auch eine Karriere oder einen Beruf haben kann, äh, der einen erfüllt und wo man einfach Ziele irgendwie anstrebt. Äh, also ich hoffe, dass ich das gut vermitteln kann und auch vor allem, was mir auch wichtig ist, ist natürlich, dass ähm, dieses, das mich das halt erfüllt. Also dass ich nicht einfach nur arbeite, sondern dass ich etwas habe, was ich wirklich äh, was mich erfüllt und dass das meine Kinder auch mitbekommen. Äh, und ich bin halt, ja, also ich glaube, es macht schon viel mit, mit allen Beziehungen, weil, na, weil, weil es mich halt eben erfüllt.
2: Mhm. Also ich
0: glaube, dass, oder ich weiß, dass wenn ich was anderes machen würde, äh, ich kann das immer nicht sehr lange. Und ich verfall dann auch schnell in, eine mentale, in ein mentales Tief, wenn ich irgendwie Berufe nachgehen muss, äh, die ich nur mache, weil ich das Geld brauche.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist ganz schwer für mich und das hatte ich auch schon gemacht und das war auf allen Ebenen nicht gut für niemanden, weder für mich, für meine Beziehungen, für meine Ehe, für meine Kinder, weil ich einfach fertig war, mental auch. Und dann bist du natürlich, das kannst du ja nicht abstellen, wenn die Kinder dann kommen oder so. Die spüren das ja. Genau, also ich glaube, ich hoffe und glaube, das ist schon gut für alle Ebenen.
1: Das klingt ja. spannend. Und Isabella, kannst du vielleicht uns mitnehmen, für, auch für diejenigen, die vielleicht auch den Wunsch haben nach dieser Selbstbestimmung, auch beruflich, oder mhm. dann eben im, eigentlich im Alltag ja konkret die diesen Ruf vielleicht auch spüren, nach selbstständig sein, also auch beruflich, innerlich und äußerlich, mhm. was, was das mit dir macht. Also du hast ja jetzt schon Einblicke gegeben, du kennst beides, sozusagen das Arbeiten für andere und eben das Arbeiten nach deinen Maßstäben, also dein, das Selbstständigsein, kannst du mitgeben, was, was für dich ausmacht, auch diese Selbstständigkeit, mit allem, gerne auch mit dunkel und Hellen. Seiden. Ja,
0: also ja, das ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Podcast-Thema fast. Es ja. ist so komplex. Also, ähm, also ich finde Selbstständigkeit grundsätzlich schon eine große Herausforderung. Ähm, weil man natürlich permanent irgendwie außerhalb seiner Komfortzone ist. Ne? Mhm. Also wer sich selbstständig macht, muss sich darüber klar sein, dass er sich permanent mit irgendwelchen Schattenthemen äh, konfrontieren wird, äh, mhm. weil man sagt ja, ne? Also Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die man so machen kann und ich finde, das ist auch so. Ähm und also was war eigentlich jetzt die konkrete Frage? Ich soll einfach erzählen, wie ne?
1: ja, so, ich das sehe. Was, was du eben trotz dessen, dass du ja diese, sage ich mal, Herausforderungen hast im Alltag dieser verschiedenen, diesen Rollen gerecht zu werden, ja, weil ja. du jetzt arbeitest zu Hause und dort selbstständig da so viel gestalten kannst, zeitlich ja und eben auch inhaltlich. Was hält dich trotzdem daran, dass du das machst, eben in Form zum Beispiel der Selbstständigkeit?
0: Also was mich daran hält, ist einfach, also ich bin Fotografin mit Leib und Seele. ne? Also vor allem mit Seele. Und ich, das ist halt ja auch so was sehr Künstlerisches, ne? was ja. wir vielleicht andere Menschen aus so ähnlichen künstlerischen, künstlerischen Berufen auch kennen. Es ist wie so ein Inner Calling auch einfach. ne? Und ähm, Menschen fotografieren zu dürfen und wenn dann halt noch so hammergeile Fotos bei rauskommen, ist natürlich, also wirklich, da kommen ja in mir Gefühle hoch, das kann ich gar nicht beschreiben, ne, von ich heule dann mit der Kamera in der Hand oder so, weil ich ganz so berührt bin, mir das Foto so gut geworden ist, ne. Also das treibt mich natürlich an und das ist einfach ein Teil meiner Seele irgendwie, Anfall, kann ich gar nicht anders sagen. Und ähm, trotz dessen, oder das ist das, was mich halt eigentlich durch diese schwierigen Zeiten treibt, weil in meiner Selbstständigkeit ist es zum Beispiel so, dass es halt auch große finanzielle Höhen und Tiefen gibt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es anderen Fotografen auch so geht, aber mir geht es so. Und das ist natürlich sehr schwer, ne? dass man manchmal Monate hat, wo wirklich so wenig Geld reinkommt und dann Monate, wo sehr, sehr viel Geld reinkommt, aber unterm Strich gleicht es aus und dann bleibt halt nicht so viel übrig. Ne? Ähm, das ist halt auch gerade ein sehr großes Thema, also jetzt gerade ein sehr großes Thema für mich. Ähm, und ähm, ich finde, ja, also man muss natürlich auch immer überlegen, wofür macht man es? Und dann ist es auch einfach so, man muss auch das Business als Business sehen. Und das habe ich halt jahrelang nicht gemacht. Ich war halt immer so getrieben von, wenn meine Fotos gut genug sind, dann werde ich schon genug Aufträge kriegen, dann spricht sich das rum und bla. Äh, das stimmt aber nicht. Also das stimmt nicht in dem Sinne, dass man davon dann wirklich leben kann, ohne überhaupt irgendwas anderes an Marketing zu machen. Und ich musste halt irgendwann lernen, dass ich mein, also das als, auch einfach als Geschäft sehen muss. Es ist ein Unternehmen. Und das eine ist, das wofür ich brenne, die Fotografie, aber es muss natürlich auch irgendwie meine Lebenskosten tragen oder sollte es. Oder ich möchte das. Muss ist aber immer so eine Sache, aber ich möchte, dass es das tut. Mhm. Und dementsprechend ist es ein Unternehmen. Und da diese unternehmerischen Skills mir anzueignen, das fand ich schon mit die härteste Schule. Systeme und ähm, also ich bin immer noch nicht, ich habe, finde ich immer noch nicht so den Durchblick, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob jeder jemals überhaupt einer sagt, er hat den Durchblick, aber ich fühle mich manchmal so, als wenn ich das nicht so gut hätte. Mhm. Ne, so, äh, wenn mich dann andere fragen, was ist denn so dein Marketing, deine Marketingstrategie und ich immer sage, ich habe keine Ahnung, weil habe ich nicht. Ich finde, das ist wie so ein Puzzle, mal kommt es von hier, mal kommt es von da. Also das, finde ich, ist so die größte Herausforderung, so Kontinuität reinzukriegen und das Unternehmen als Unternehmen zu sehen. Mhm. Weil das ist natürlich, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich nicht erfüllend, ne? Also jetzt da irgendwelche, also erfüllt, das ist natürlich nicht das gleiche wie jetzt ein Fotoshooting oder irgendwie eine Arbeit mhm. mit dem Kunden eins zu eins oder so, ne?
1: Du meinst das Marketing an sich, ne?
0: Mhm. Marketing oder überhaupt die Systeme, die hinter so einem Business stecken einfach, ne? Und, ähm, das ist, glaube ich, so, die, das zusammenzubekommen. Es ist, ist also so dieses Männliche und das Weibliche, ne? Ja, das äh, wollte ich gerade
2: sagen und mir brennt ich auf der ist, Zunge, weil Frauen ja. äh, wirklich, ähm, die haben ja dieses Weibliche auch mit den Kindern und ne ja. und mit diesem Verbindenden und ich will für alle da sein und trotzdem, wenn man ein Business haben möchte, was gut funktioniert, brauchen wir echt männliche Energie. Ne? Und das, ja. ähm, diesen Fokus zu halten und diese Grenzen zu wahren und diesen, dieses Ziel zu verfolgen, das zu lernen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung für eine Frau, noch mehr. Ne?
1: Und was ich noch wichtig finde dazu, als ein Gedanken ist ohne dabei auch die weiche die weibliche mm -hmm. Seite zu verlieren also dann, ne, ohne dass wir dann dabei nur voll in dieses Funktionieren und Systematisieren analysieren kommen sondern eben ja auch gerade das Kreative dann auch diesen Raum bekommen, was, was es braucht jetzt bei dir zum Beispiel im Photoshop das ist beides da ist und ich glaube das finde ich wow das resoniert voll mit deiner Aussage was du gesagt hast Isabel davon mit den, der Selbstständigkeit ja. Der Schritt und um die Selbstständigkeit und auch jedes Mal das wieder alles, was da hochkommt, das, das größte Geschenk an Persönlichkeitsentwicklung. Ja, total. Sozusagen. ja. Also ich glaube, da sprechen wir alle aus Erfahrung, jetzt, die, wir, die wir hier sind.
2: Und ich habe große, äh, großen Respekt vor dir, wirklich. Also weil mhm. ich bin vor 15 Jahren eingeknickt. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte es nicht. Ich ja. konnte meine Kinder nicht immer wieder abweisen. Ich konnte es nicht. Ich, ja, ich, ich nicht. konnte nicht wie immer wieder anfangen. Ich hatte mein Warum war wahrscheinlich auch noch nicht groß genug. Also mein, ne, mein Inner Calling war noch nicht so groß genug, dass ich diese Hürde hätte nehmen können.
0: Mhm. Ähm,
2: also ich habe großen Respekt davor, dass, dass,
0: wie du das machst. Ja. Also, okay. Dankeschön, das ist wirklich toll. Das Aber da, da habe ich jetzt den Impuls, weil ich war ja auch schon mal selbstständig alleine mit einem Kind, ne? also alleinerziehend. Und da hatte ich auch das Gefühl, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das hängt wirklich also viel auch davon ab, was man natürlich für ein Umfeld hat. Hm. Weil, also ich glaube, wenn ich jetzt, also mein Mann ist ja wirklich jemand, der... Also wenn ich dem die Kinder überlasse, sage ich jetzt mal, oder wenn er mit den Kindern alleine ist, da habe ich überhaupt null Bedenken. Ne? Ich weiß, die sind gefüttert, die kriegen, also die kriegen genug zu essen, die sind sauber, die sind gepflegt, die sind auch Bedürfnisse sind erfüllt und so. Also da mache ich mir keine Gedanken. Und wenn ich jetzt aber einen Partner hätte, wo ich zum Beispiel, also ich habe das auch in der Familie, da kann die Frau nicht irgendwie mal zwei Tage wegfahren, weil die weiß, der kann, der kocht nicht für die, der kriegt das nicht hin. So, und wo ich mir denke, äh, hallo, ich meine, der ist 40 Jahre alt, wie kann das sein, dass der jetzt kein Mittagessen für seine zwei Kinder, aber offensichtlich geht es ja wirklich nicht so. Und ähm, wenn ich jetzt jemanden, also wenn ich keinen Mann hätte, der das so gut hinkriegt, würde ich wahrscheinlich auch einknicken wieder, oder das nicht so machen, oder weiß ich nicht, vielleicht, oder vielleicht wäre dann der Drive noch größer, weil man irgendwie da raus will oder was auch immer, aber das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man mit kleinen Kindern niemanden hat, der das auffängt oder der da irgendwie mitzieht oder der einem irgendwas abnimmt, ne? Und ich muss ja. wirklich sagen, mein Mann ist mein größter Cheerleader, ne? Wirklich. Das, ja, er hört das. Ja, das <lacht> weiß er auch. Ich sage ihm, das ist mein größter Cheerleader. Das ist wirklich so. Also hat, ne? Das kam aber auch nicht einfach so. Also da musste ich auch so ein bisschen auch daran arbeiten, ihm zu sagen, okay, wenn du jetzt entweder sagst, du so nur was Gutes oder gar nichts, ich will keine Zweifel hören, ich brauche jetzt einfach nur jemanden, der sagt, hey, komm, das kriegst du hin, das machst du toll oder was auch immer. Ne, ja. Das ist jetzt kein Gespräch für Zweifel, jetzt brauche ich was anderes. Und das hat er jetzt auch irgendwie gelernt, dass er da manchmal einfach nur chillen darf. Ja. Und wenn es Krisengespräche gibt, gibt es Krisengespräche, ne? äh, um eben mich nicht zu demotivieren, ne, weil dann wäre ich nicht richtig wütend. <lacht>
1: <lacht> und das will er ja natürlich auch nicht wahrscheinlich
0: <lacht> nee, aber das hat er, also das haben wir schon gut irgendwie hingekriegt Schön. und wenn ich das aber nicht hätte ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt könnte ich glaube nicht, keine Ahnung, was ich dann machen würde ehrlich gesagt, aber boah, das ist echt schwer also deswegen, ich glaube alle, also an alle die Frauen, die das Gefühl haben die kriegen es jetzt nicht hin, weil sie eben keinen Rückhalt haben äh, geißelt euch bitte nicht selbst, weil das ist einfach schwer ja mhm.
1: Danke für diese klare Aussage. Ja, ja wirklich. Dass wir auch gut auf uns achten müssen. Ja. ja. Zu sagen, okay, wie viel kann ich dann überhaupt auch leisten? Ja. Und ähm, am ja. Ende eben auch, wo sind die Prioritäten? Was sind meine Ressourcen? Jetzt individuell, aber eben auch, sagen wir mal, in, im Umfeld, mit dem Umfeld, mit der Familie, Partner, wie hm. auch immer. Ja. Und in, ich hm. würde gerne noch hinzufügen, dass ich das total schön finde, dass auch jetzt das. Dein, dein Beispiel, ja dass es diese Männer gibt und dass auch die ja. Männer, die, eine ähm, ganz viele Männer, die wahrscheinlich nur darauf warten, dazu gerufen zu werden, zu dienen. Ja, das ist ja auch, ja. was Männliches, ja. dienen und sich ja. im Raum auch, halten. Ne? Ja, ja. Raum auch Und halten auch eine Aufgabe eine zu haben. Frau. Boah, cool. Mhm. Wenn die das hören, boah, meine Frau sagt zu mir, ohne mal, wenn ich nicht da wäre als. Rücken der Stärkung, dann würde sie das nicht so machen können. Das ist doch total schön und wertvoll, ja, und das, also diese Wertschätzung zu bekommen. Und ich habe Vertrauen zu dir, dass du dass das den Kindern gut geht mit dir. Das, ja. Also wirklich, du bist mein bester Cheerleader. So, das ist, ja,
0: das, das ist, ist richtig schön. Das
1: kriege ich echt voll Gänsehaut. Danke. Ja, Danke.
0: Ja, und ich glaube auch, also, weil wir, wir tendieren ja immer so dazu, so rumzunörgeln, dass die das nicht so richtig machen, ne? sowas wie, ja, du hast jetzt die Schulmaschine nicht richtig eingeräumt oder sowas, ne? also so man dass die das falsch machen, aber ich glaube halt, also ich glaube, die wollen natürlich auch, dass, dass wir so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, das anleiten, aber es ist ja immer, es ist ja so, wenn ich meine Grenze klar mache, ne? kann mhm. der andere ja damit arbeiten, ja, genau. also, Und ich kann ja die Verantwortung dafür, dass ich meine Grenze nicht wahre, nicht an meine Kinder und nicht an meinen Mann abgeben. Ich kann nicht sagen, du bist schuld, dass ich jetzt hier nicht arbeiten kann. Ist ja Quatsch. Ja. Also ich kann das ja auch vor allem auch an meine Kinder nicht abgeben, weil die können ja nichts dafür, wenn ich ständig, weißt wenn die ständig irgendwas von mir wollen, die stören mich ja nicht in dem Sinne, sondern die wollen ja was von mir und was, also ich kann ja nicht das an die abgeben, dass die jetzt bitte mal nicht kommen sollen. Weil ich gern arbeiten will, sondern ich weiß, du, wenn ich meine Grenze wahre und ich das den Kindern erkläre, dann ist der Partner in der Verantwortung, dann diesen Raum zu füllen. Mhm. Ne? Also zu sagen, okay, ne, Mama ist jetzt weg, was machen wir? Zum Beispiel, ne? So kommt, wir machen Pinze oder keine Ahnung, ne, wir machen den Teig zusammen oder was auch immer. Also es gibt ja, ne, also die müssen dann in ihre Rolle und, und ich in meine. Und ich glaube, es ist halt einfacher auch für den anderen Partner, das muss ja nicht unbedingt ein Mann sein, für den Partner, wenn ich jetzt ganz klar sage, so und so ist es yeah. das ist es natürlich für ihn auch einfach, diesen Raum dann zu füllen, weil er auch ganz klar weiß, was geht jetzt hier bei mir oder was nicht. Ne? Die Frage ist nur immer, ne? kann ich das ruhig sagen oder, oder muss ich genervt sein? Das ist dann wieder mein Thema. So, ne? mhm. äh, hätte ich das nicht netter sagen können, es wäre doch genauso schön gewesen oder noch schöner, wenn ich das einfach netter gesagt hätte, ohne genervt zu sein, das sind dann wieder die nächsten Themen. Ne? Also, ähm, ja, das ist ja die Übungsmatte, des Lebens. Das ja. kann man ja
2: jeden Tag wieder neu üben.
1: Und wie schön, aber das, dass du es sagst, ja, und also ich finde es ja. auch, wenn du klar sagst, was gerade dein Spielbereich ist, ist wo, wo deine Grenze ist, ähm, dass dann der andere, dein Partner eben genau weiß, wo, wo sein Gebiet gerade ist, wo er spielen kann, ja, und dann kann er das ja. eben ausfüllen mit dem, was, was, was er gerade mag und was vielleicht die Kinder gerade mögen, ne? finde ich super. Und ich glaube, dass genau das braucht es hm. auch in unseren Beziehungen. Ja, oder so,
0: Entschuldigung. Ja,
1: nee, genau. Bis hin eben all, also zu all diesen Auswirkungen, die es dann hat, eben beruflich. ja Also auch die Ressourcen, die wir viel besser nutzen können, wenn wir ja. zusammenarbeiten, uns gegenseitig den Rücken frei halten und auch.
0: Also, mein Mann fällt es halt leicht, wenn ich dann so subtile Dinge in den Raum werfe, sowas wie. Ach, wollt ihr da nicht den Sandkasten noch haken oder so? ne Also wenn ich dann so ein paar Sachen so, so, so einwerfe, äh, die die dann machen könnten oder so, äh, das, das finde ich, fällt dann auch ein dann leichter oder ihm auch, weil er manchmal auch so da steht und ich habe manchmal das Gefühl, dass er manchmal nicht so richtig weiß, was mache ich jetzt? Und wenn ich dann aber sage, ach guck mal hier oder wie war es denn so, das äh, macht es auch oft leichter. ist auch schön. Also wirklich so, so Tipps
2: auch wirklich, geben aus deiner Energie heraus, ne, die ihm das dann erleichtern, äh, den Raum zu halten, tatsächlich.
0: Ja, ja. Also es klappt nicht immer, aber manchmal, also je nachdem. Manchmal ist man auch nicht so gut bei, bei sich, aber wenn es dann, dann gut ist oder ich dann auch irgendwie bei mir bin und noch mehr sehen kann, dann äh, ist es oft hilf ja. hilfreich, wenn ich dann eben sowas in den Raum werfe, einfach, ne. Ja.
1: Und ich kenne das wirklich von anderen Frauen und Freundinnen, genau das, was du sagst, dass die Frauen, also man kann das, wir können, diejenige kann das sehen, so als Belastung euch, oh, der sieht das nicht, was vielleicht hier alles zu tun wäre oder was sie machen könnten. Ich muss ihm das sagen. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch ein Geschenk, dass du mit ein Stück weit mitbestimmen kannst oder eben auf offerieren kannst, ja, was es alles gibt und er dafür dankbar ist, weil er es halt vielleicht wirklich gerade anders sieht oder nicht sieht. Mhm. Wie ist das denn? Also wenn man damit okay ist und in einem anderen Moment wiederum kann er oder ne, der Partner dann wiederum seine Ideen geben, die ich vielleicht nicht sehen würde. Ja. Oder wenn man das irgendwie damit auch als Ganzes wieder rund sieht und dass es nicht in der Schräglage ist. Genau.
2: Isabella, ähm, wir könnten ja jetzt noch ganz lange sprechen, jetzt sind ja. wir in eine Beziehung gelandet, wie ja. interessant das auch ist. Ne? Ähm, hast du vielleicht für unsere Zuhörer und für uns ähm, noch, so, noch so einen Satz so abschließen, wo du sagst, der könnte wirklich helfen, ähm, auch so auf seinem Weg zu bleiben. Ne? Also so
0: wirklich sich selber erfüllen zu dürfen, also alles haben zu dürfen. Ich sag mal so. Alles Ach, das, ist, das ist gut, dass du sagt. sagst. Ich glaube <lacht> nämlich nicht, dass man alles haben kann zur gleichen Zeit. Mhm. Äh, das habe ich erst gestern mir so überlegt, weil also wir versuchen ja immer so Equality. ne? Alle sind so gleichberechtigt. So. Ist ja auch schon gut, stimmt ja auch vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass alle das Gleiche tun müssen. Also dass Männer und Frauen die gleichen Dinge tun müssen. Und ich finde es auch nicht schlimm und ich weiß auch nicht, ob es möglich ist, ob man immer Business und Kinder und und alles zu gleichen Teilen stark haben kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht der Maßstab, weil ich glaube, alles hat so ein bisschen seine Zeit und mhm. wenn, keine Ahnung, ich weiß, wie groß der Druck ist, wenn man irgendwie ein Business aufbaut und dann ist man schwanger und dann kriegt man das Baby und dann denkt man, man muss jetzt unbedingt trotz Baby hier weiter Mhm. Und ich finde, das funktioniert aber nicht. Es funktioniert nicht. Irgendwas bleibt auf der Strecke und meistens ist es ja die eigene Seele und die Beziehung zum Kind, ne? Oder eben das Business. Und aber also wirklich sagen, zu sich selber zu sagen: äh, Ich habe, ich darf jetzt auch diese Zeit zum Beispiel mit dem Baby nutzen und zum Beispiel die Karriere oder das Business ein bisschen runterschrauben, um eben diese keine Ahnung zum Beispiel zwei Jahre zu genießen, wenn das Baby so klein ist um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Also ich glaube schon, wir können alles haben, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich erfüllend erfüllend alles zur gleichen Zeit haben können. Und okay. das ist nicht Mangel, sondern das ist eher so sowas wie mh, alles hat seine Zeit und seinen Raum. Und ich mhm. glaube, wir genießen das auch einfach anders, wenn wir uns den Raum geben und uns auch erlauben, zum Beispiel jetzt nur Mama zu sein für dieses kleine Kind, ne? als Beispiel, wenn das geboren ist oder so, oder eben im ersten Schuljahr oder was auch immer und sich dann auch zu sagen, jetzt nehme ich mir aber wieder zum Beispiel mehr Raum für das Business, weil die Kinder zum Beispiel größer sind oder weil ich mehr Rückhalt habe oder was auch immer der Grund ist. Also ich glaube, das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es auch okay ist, dass alles so ein bisschen seine eigene Zeit hat und dass nicht alles immer zu gleichen Teilen gleich stark, gleich gut mhm. ausgebaut sein muss. Ja,
2: das ist schön, so schön. weil ähm, das, als, als ich damit in Frieden war, war es auch wirklich gut für ja. mich. Also wirklich bei mir auch. Ähm. Und es ist ja auch egal, was es für Modelle gibt. Ne? Also man kann nicht alles zur gleichen Zeit haben, wenn manche vielleicht dann, doch, ich kann das. Aber es gibt ja auch die Modelle, ähm, weiß ich nicht, dann habe ich eine Woche die Kinder und eine Woche gar nicht. Ne? Dann könnte ich ja. wieder so ausleben. Es gibt ja hunderttausend verschiedene Modelle für jede Frau, ähm, kann sich da irgendwas anderes auftun. Ne? Aber wir dürfen eben auch diese verschiedenen Energien leben und, und genießen und ähm, ja damit in Frieden sind, dann ist, leidet unsere Seele auch nicht so doll, finde ich. Also, ja, darum geht es. Ja, ähm, ja, mit absolut. uns in Frieden sind und, und uns erfüllt ähm, in dem, wo wir gerade sind, fühlen. Ja. Und dafür dann ganz dort, ja, ganz dabei. Genau. Dafür dann ganz
1: dort, genau. Ja. Also vielen Dank, das ist jetzt nochmal so ja. ein schönes mhm. Abschlusswort oder irgendwie so ein Gefühl, wirklich, wo ich denke, das gibt mir auch nochmal persönlich ganz viel Kraft oder irgendwie einfach so eine Ermutigung, so ja, das ist gut, alles zu seiner Zeit in seinem Raum. Und Schön, und auch da so ein bisschen so eine Befreiung von vielleicht eben Glaubenssätzen, von Vergleichen oder so, ja, das, wie macht die andere oder der andere das? Nee, ich mache es ja auf meine Art und Weise, zu meiner Zeit, zu meinem Raum, also in meinem Raum und eben genau, das ist für mich, für mich, ja.
0: Naja, vor allem der Druck, den man sich, also man macht sich ja immer den eigenen Druck eigentlich, ne? Und ich finde, es ist, also bei mir ist es gar nicht so der Vergleich, bei mir ist es eigentlich der Druck, den ich mir immer selber mache. Mhm. Und das einfach rauszunehmen, zu sagen, ich darf jetzt, äh, keine Ahnung, eine Zeit lang nur das und das und dann wieder mehr das, andere oder wie auch immer. Genau.
2: Also wir dürfen den Druck rausnehmen, wir dürfen ja. da sein, wo wir gerade sind und dürfen auch erfüllt sein mit dem, was wir gerade haben. Ne? Ja. Ja, Und die Vielfalt genießen, ja, dass, dass <lacht> genau. es bei jeder Frau anders ist und
1: ja. darüber austauschen, das finde ich hier zum Beispiel auch ganz toll. Vielen ja.
0: Dank. Ja, ja. ja. Jeder, jeder, so wie er ja. für sich das gut leben kann auch. Ne? Das heißt ja für jeden auch was anderes. Genau.
2: Mhm. Wir werden jetzt mal unseren Raum ein bisschen schließen, weil die Zeit uns nämlich Nacken. im Nacken hakt. Ich habe jetzt richtig Spaß dran, an Annas Klangschale hier nochmal zu, ranzuschlagen und unseren Raum, unseren ja, Podcastraum zu schließen und zu beenden. Ganz, ganz lieben Dank, Isabella, für, für deine Einblicke. Das war spannend, das war Spaß, das war äh, frisch, äh, ja. das war toll. <lacht> Mit deiner erfrischenden Energie. Ja. Vielen, Dank. Dann,
1: Vielen Dank. Lass uns nochmal klingen
2: und dann. Dass
1: du dabei bist.
2: Dann macht's gut, ihr ja, alle. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, danke. Macht's gut. Tschüss,
2: Isabelle. Dankeschön. Tschüss. Kannst noch kurz dranbleiben, Isabelle.
1: Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen. Katja und Anna